0: えー、どうもクロですまだ NFT 持ってないのということで、えー、と NFT 教室、えー、今日は第3回目ですねやっていきたいと思いますであのーまあ、ちょっとあの工夫をしてみましたこの NFT 教室なんですけど、まあ、リスナーさんがその、まあ、どれぐらいの、まあ、いわゆるクリプトリテラシーっていうその Web3、うん、クリプト、えーまあ、NFT、まあ、そのあたりのまあ知識っていうものをどれぐらい持っているかっていうのは人それぞれなので、なんて言うんでしょうね。うん、まあこのリアルタイムでね、聞いてくださっている、参加してくださった方の、うんまあこのあたりの話を聞きたいですってことが、えっと、チョイスできるように、このライブ配信画面の、えっと、背景に、えっと、メニューということで、えっと、10個項目を並べさせてもらっています。で、えっとまあこの中から、あのー、なんか自分はこの話を特に聞きたいなとかっていうのを、まあ、番号とかで、うん、コメントいただければそのあたりの話を中心に、うん、していきたいなと、まあ、そういうふうにすることでなんか一方的な,なんか僕の講義っていうよりも、うん、リアルタイムで参加してくださった方と、まあ、その場の、ね、時間を作っていければいいかなっていうふうに思ってますで10項目は、えー、とどういう項目かというとまず一、えー、つ目が NFT とは本当に基本の基本ですね。で、えっと、二つ目が NFT の魅力。そして三つ目が NFT の買い方。で、四つ目が NFT が持つ危険性。五つ目が最初のおすすめ NFT。で、六つ目が NFT が生み出す可能性。で、ちょっとそこから派生して、ま、NFT そのものではないんだけれども、え、七番 Web3 とは。で、八番 DAO とは。そして9番が NFT 関連のメンター。まあ、あの、僕が指標にしているようなインフルエンサーの方とか、ま、そういった人たちですね。で、最後10番として黒の NFT 雑談ということで、この10項目から選べるようにして、ま、やっていければなといてことを思っています。あ、ショークさんおはようございます。ちょっと BGM を今までのものと変えたので、あの、クリプトークとかで使ってる方に変えたんですけど、あの僕の声と BGM バランスとか大丈夫ですかね、まあ、もしよければ教えてください。ちょっとあのパターンを変えたのでいつもはあのスマホに向かって喋ってるんですけど今日はイヤホンであの昨日のクリプトークみたいに、うん、イヤホンを使って喋ってるので、まあ、ちょっと音声のバランスとか,、うん、なんかもしお聞き苦しいところあれば、えー、教えてください。あチちょくさんありがとうございます。う,ん、そうですねじゃあ、えっと、やっていきたいと思うんですけれどもまあちょっと今まだ、えー、とご参加いただいている方も少ないのでえー、まあじゃあ NFT 雑談からいこうかな10番の、うん、えっとですね僕は今あの NFT フォトグラファーとしてあの写真 NFT というものを、えー、クリエイトしています、うん、まあクリエイトしてるっていっても普段趣味で撮っている写真を NFT にして、うん、なんて言うんでしょうねその。写真を NFT 化することによって、どういう新たな価値が生まれるんだろうか、うん、っていうことを今探求してるんです、ね。まあ、個人的にも探求しているし、いわゆるコミュニティ、Twitter、うん、コミュニティってものがあるんですけど、そこで NFT の、あの写真 NFT の関係の、ね、コミュニティに属していて、そこでいろいろとこう、投げかかけててみたりだとかっていうのもあるしあとはえっ、ー、と各種でスタンド FM であのクリプトークというクリプトークって何かでいうとクリプト、まあ、暗号とか仮想通貨とかって、まあ、意味がありますけどクリプトとあのトークを掛け合わせた造語で、えー、チョークさんという方とミミさんという方と、まあ、各種で、まあ、それぞれが微妙にそのうーんなんだろうな NFT まあ、クリエイター、プレイヤー、コレクター、なんかまあ、その、微妙にね、それぞれね、若干、その、領域があの違うんですけども、うん、だからこそ、うん、なんかね、すごく刺激的な、えー、時間になっていて、このスタイフでも、うん、あの、各週、土曜日かな、今のところ、えー、ライブ配信という形で、え喋、ー、っています。まあ、結構マニアックな話とかもしているので、うん、そうですね。うん、もしその、<笑>ライブ配信を聞いて、あのは、NFT とか Web3、うん、っていう世界にね、なんか興味を持った方は、この毎週土日どちらかに、この、えー、NFT 教室っていうのを開いているので、うん、なんか、こっちにね、うん、まあ参加していただいて、少しずつ、うん、クリプトリテラシーを高めていってもらえればいいかななんてことを思います。うん。足臼さんおはようございます。今日も走ってるかなうん、そしてステップン。<笑>僕もステップ,、ね、テップ気にはなるんですけど毎朝ジョギングしていたりもするし、うん、で仕事柄結構1日歩くんですよ1万5000ぐらいはね多分ね自然と歩いてるんですけどまあでもちょっとね初期通してるのか初期費用がねかかるっていうところがあって、うん、まあ自分がコミットするのはそこではないかなみたいなふうに思ってますそうそうで今ね僕が挑戦中の話に戻ると自分のその写真 NFT っていうものを昨日ね初めて販売し始めてみましたでリストといっていわゆる自分の NFT の作品をマーケットプレイスに並べることをミントっていうんですねまあなんかバーチャルじゃなくてリアルな世界で言うんだったらなんか日曜の日曜日とかになんだあのフリーマーマケット僕も昔、うん、なんか、親とやったりとかして楽しかったんですけど、うんうん、自分でなんかね、あのー、もういらなくなったものとか、あの中古のものとか、まあ、もしくは未開封のものとかに根をつけて、あのー、その広場かなんかにね、うん、自分のこう、一角、こう、シートかなんか広げて、で、もの並べて、うん、いくらいくらですとかって言って、うん。うんああいうようなうん、そうですね。まず物を並べてる状態。準備段階っていうのかな。もう閲覧ができる状態。うん、それが、まあ、ミントっていうんですけど、うん。昨日ね、初めてそこから一歩先の、えー、リストって言って、実際に、じゃあ、値段を、これはいくらですって値段をつけて、はい、じゃあ、あの、売り始めますっていうふうなことを、えっ、ー、と、スタート、うん、しました。ただね、えっ、ー、と、現状を言うと、うんと、昨日の、だから土曜日の、土曜日の朝からかなえっ、ー、と、それを告知し始めて、今現在、ね、えっ、ー、と、まだ特にお声はかかっていない状態ですね、うん。で、今回どういう販売形式にしたかっていうと、NFT っていうのは、えっ、ー、と、販売形式が、まあ、大きく分けると、うーん、大きく分けると、そうですね。販売っていう意味でいいんだったら、大きく分けると2つですね。えっ、ー、と、固定価格。固定価格で、うん、いくらですっていうふうに売る方法と、もう一つが、えっと、オファー制といって、うん、オファー制、だから値段を、えっと、その購入者から、うん、オファー、うん、い,いくらいくらっていう希望価格を、まあも、もらって、うん、で、その上で、この値段だったらいいですっていうふうに、えー、まあ、承認をして売っていくっていう、まあ、オークション形式みたいな感じですかね。で、このオファー制は、うん、低い価格からどんどん上がっていく方式と高い値段を設定しておいて、まあ、下がっていく方式っていうふうにもあるんですけど今回僕はうーん、まあ、簡易的な方法としてそのオファー制にしました、うんまあ、いくらいくらからスタートですっていうような感じで,でその希望価格をご連絡くださいみたいなふうにしたんですけれども、まあ、今現在今何時間23時間ぐらい経ちますけど今んとこねオファーはないですね、うんまあ、ここはねもうね正直わかんなかったですやってみないと、うん、もう0100でもしかしたらあのこれまでずっとその NFT 自分の写真 NFT コレクションの、えー、となんかムービーとかを作って、えー、ツイッターの固定ツイートにねずっと貼り付けていたりとかしてで先日1000回ぐらい再生されたのかなだからまあまあ見てもらってるなと思って、うんまあ、ある種その僕がツイッターで写真アカウントとしてもね、ずっと1年以上もともとやっていたから、まあ、ここ最近になって、NFT? ん写真 NFT? みたいな、うん。ふうに少しこう、フェーズを進んだ、うん、そういう感じなんですけど、まあ、とはいえ、その、僕が撮っている写真っていうのは、まあまあそういう意味では、多少認知はされているかなと思っていたんですよね。だから、実際に NFT として販売を始めますって言った時に、もしかしたら、病で売れるかもしんないし、いや、全く売れないかもしれないっていう、これはね、本当にわからないところで、うん、いつ、いつも僕は、うんまあ、これはね、まさにその言葉にしてるんですけど、なんだろうな、やっぱり評論家ではなくて実践家でありたいなってことをいつも思っていて、要は評論家っていうのは、実際にそれを自分自身が経験して体験して、うん、血肉にして自分の言葉で、うん、語って、いいいいなっっててうそういうそ僕はイメージがあって、うん、これってああでしょこうでしょっていういわゆるなんか机上の空論的な、うん、理屈でそしてこれまでの固定観念にと、うん、らわれて何かこう良、うん、し悪しを判断してるようなのが評論家の僕はイメージなんですけど
1: 、まあ、一方で
0: 実践家ってやっぱり実際に自分が手を動かして足を動かして、うん、その景色を実際に見て、うん、音を聞いてっていう、うん、で自分の体験として自分の言葉として、うんこうだ、ああだっていうふうに、まあ、議論していくこと。うん。実際に行動して、トライアンドエラーを繰り返していくっていう、それが、まあ、実践家だなと思っていて、僕は常にどんな分野においても、まあ、後者でありたいなって。うん。だから、実践家で、うん、あることが難しいのであれば、うん。下手に批評するっていうことは、やっぱり避けたいなって思うくらいですね。うん。まあ、誰でも、うん。そういう意味では批評ってできるから、うん。もちろんね、その、うん、クリティカルシンキングっていう、うん、なんかこう、人とのコミュニケーション、対話をしていく上で、その批判的、批判的っていうのはその否定的とは違って、うーん、いや、ちょっと待って、それ本当に、うん、それって、その方向性合ってるとか、いや、待って、それ、よしとされてるけど、本当にそれっていいものなのかな、うん、価値があるのかなっていう、その
1: 、常に
0: 問いを持っておく、疑問を抱く。受ける体にしてておくっていうのかなだからそういう意味では、まあ、批判的な思考物事に対して批判的な視点を持っておくことっていうのはすごくやっぱ、うん、大事だと思うんですけど、えー、と何の話だったか<笑>、えー、戻るとそうだから実践家でありたいなと思うので今回やっぱりその NFT フォトグラファーとして、うん、自分の作品に根をつけてみて実際に販売をしてみるってことを、うん、まあ今。し始めたばっかりですね。うん。だから、まあちょっと結果としてはね、今の時点では、うん、まあ、まだ売れてはいない状態。まあ、ただ、これは始まったばっかりなので、うん、これからね、うん、うん、まあじゃあどういうふうにしていったらいいのかっていうところですね。ただ、何を目的とするかなんですよね。その結局、自分のその写真、写真は写真なので、元のデータとしては。うん、それが NFT というものになっているだけなので、なんだろうな。結局、何をしたいかなんですよ。今ちょっと自分で自分に問いかけながら喋ってるんですけど、普段撮ってる写真があります。ね、いい写真が撮れたぞとかで。それを例えば家族とかね、友人とかにシェアしたりだとか、あとはまあツイッター上でねあの、アップをして、まあいいねをもらうとか、リツイートをなんかたくさんもらうとか、まあそういう、まあ、ある種、その自分の写真を楽しむ。そして、それをこう一緒に、なんか味わってもらうっていうことは、まあすでにできるわけだし、でもそれをあえて NFT という,うんデジタルデータ、改ざん不可能なブロックチェーンに乗せて紐付けて、この画像データ、まあ画像だけじゃないですけどね、まあ音楽 NFT とかもあるので、このデータをそれを自分の写真がなぜそういうふうな NFT にしたいのかっていうところそこもなんかすごい大事だよなっていうのは思ったりするんですよねだから本質的な目的っていうのかな、うん、ただね今正直僕の中でこのゴールっていうのはまだ見えてないですねうんなんかとりあえずこっちの方向かなと思ってとりあえず走り出して走りながら微調整して、なんか方向を考えているところですね。うん。なんか前もね、あのー、どっかで喋ったんですけど、そもそも今僕が言ってるその写真 NFT、うんまあ、イラスト NFT とかっていうのもあって、まあ今、国内の市場で言うと、まあイラスト NFT 一強っていうところなんですけど、あのー、まあもうその写真 NFT に話を戻すと、その写真っていうもの自体がそもそも NFT 的だよねっていう話をずっと僕は思っていて、NFT 的ってどういうことかっていうと、NFT ってものがそもそもどういう意味かっていうと、ノンファンジブルトークンという非代替性の価値、交換もできない価値っていう、まあそういう意味があって、まあ意味的には、言葉の意味的には、これまでデジタルデータってものはいくらでもコピーできるし、うん、その所有者っていうものが証明ができなかったんだけれども、そのさっき言ったブロックチェーンっていう改ざん不可能な技術を紐づけることによって、うん、このデジタルデータの所有者はこの人ですよっていう、うん、まあ、ある種、その証明書みたいなものが、まあ、持てるってところなんですよね、うん。ただこの本質的な意味として、そのえのえきかない価値、うん、他の何かと交換することができないよねっていうものって何だろうなすで、まあ、にうん多分身の回りにあるんですよ、うん、そうだな例えば例え話っていうんだったらうん今僕の目の前にあのペットボトルのコーヒーがあるんですねブラックコーヒーが、うん、でこれっていうのはいくらでも交換可能ですよね別に他のもう一個は冷蔵庫にあのブラックのコーヒーのペットボトルが入ってるんですけどこれ別にどっちでもいいわけですよブラックコーヒーだし、うんまあ、値段の差異は多少あるかもしれないけどでも例えばうんそうだな僕は5歳の娘がいてその5歳の娘がじゃあ描いた絵があるとしてその絵とうん,なんか全然知らないこの絵これを交換した時にうん価値が同じかっていうと、まあ、違いますよねどこぞの知らないこの絵ももしかしたらね尊いかもしれないけど同じ子供っていうこれからの、えー、時代の、ね、未来を担う子供の絵っていう意味では価値あるかもしれないけどでも僕にとってやっぱり自分の5歳の娘のやっぱり描いた絵っていうのは唯一無二の価値を持ってますよね。うん。唯一無二の価値を持っている。だから、他の何かと交換することはできないわけですよ。下手をすると、その娘が描いた絵に値をつけることっていうのもできないかもしれない。うん。うん、そもそも値段をつけるこうって話じゃないからっていう。あ、そうさんおはようございます。淡々と今日も NFT 教室をやっております。えー、ちょっとかぶっちゃうかな。あのー、For the とすみまんうん、そうそう。でね、えっ、ー、と、今その写真 NFT の話をしていて、そもそも写真ってものがその NFT 的だよねって今話にちょっと戻すと、えっ、ー、とね、この写真っていうのも結局普段のこう、まあ日々の生活の中の一瞬一瞬を切り取っていて、んで、そのいわゆるネット上にあるようなあのフリー素材の写真ってありますよね。僕も一時すごくよく使ってたんですけど、えー、っと、今、名前が出てこないな。うーん。め出て,てこない。<笑>ちょっと早朝で。あの、要は、フリーで無料で使っていいですよっていう写真が、えー、結構ネット上にはあって、まあ、逆に言うと、そのフリー素材として使っていいですよっていうふうに言われていない写真を勝手に、えー、っと、なんだうん、自分のスマホの背景にしたりだとか、アイコンにしたりだとか、何か自分の発信するツイートでも、ブログでも何でもいいけど、そこの、えー、と添付画像とかに勝手に使っちゃうと本当はこれ著作権違法になるんですよね結構あのねそれね知らずか知らずしてなのかやっ,ぱやっちゃってる人いますよねだからなんか SNS 上でなんか綺麗な写真とかを使いたいとかアイコンにしたいっていう場合はちゃんとフリー素材をフリー素材として使っていいですよっていう、うん、サイトをね訪れないとダメなんですねうん例えばそこにうんフリー素材としてある桜の写真とかっていうのも検索して桜の写真がいっぱいあるとしましょうすごい綺麗なね桜の写真でも例えばねこの前うんと車を運転してたら桜並木をおばあちゃんが歩いててあ知らないおばあちゃんがねでそのおばあちゃんがスマホでその桜の写真を撮ってたんですよでうんふとねその瞬間にあ結構まあこ高齢ご高齢の方かなっていう感じがしたんですがあ、まあ、スマホを使いこなしてるっていう、まあ、今の時代っぽいなとも思ったんですけど例えばじゃあその撮った桜の写真、うん、家に帰ってあの旦那さんおじいちゃんにね、えー、今日桜が咲いてたんだよって見せるのかもしれないし今度家に遊びに来たお孫さんに。ほら見ておばあちゃんが撮った桜の写真だよっていう風に見せるのかもしれない。わかんないけど。で、その時、そのおばあちゃんが撮ったスマホで撮っていた桜の写真っていうものが、うーん上手か下手かっていうことは問題じゃなくて、そのおばあちゃんにとってはそのスマホで撮った桜の写真が唯一無二の価値を持ってるわけですよね。うん。だからそこで例えば、そのおばあちゃんが、あの、ネット上でね、フリー素材として並んでいる、すんごいもう綺麗なね、プロが撮ったような超綺麗な、あの、もう背景とかぼけ、ぼかしてあるような、素敵な桜の写真の画像を、うん、なんだろう、なんていうのかな。うん、おじいちゃんに見せても全く意味がないわけですよね。おばあちゃんが、その桜並木を散歩しました、して,していたよっていう、その物語性、ストーリー性が、そのおばあちゃんの、自身で撮った桜の写真にはその物語とかストーリーがあるわけで,でそれをまた自分の近しい人にその時の感動とか気持ち、うん、それをシェアするっていうそういう価値も含めてやっぱりそのおばあちゃんがスマホで撮った桜の写真なんですよねそうそう思うとそれって交換のできない写真なんですよねって考えるとそもそも写真って n f t 的。価値を交換することができないっていう性質をもともと持ってるんだよねっていううんだからそういう存在である写真をだから要,要はだからストーリー性がものすごく写真にはあるわけですよね思い出が、うん、まあ思い出のアルバムっていうぐらいだから、うん、だから僕らは NFT というものが今誕生する前からそもそも写真っていうものに NFT 的なうー、ん、んだろうな感情、感情、価値みたいなものを見出していたっていうふうにも考えられる。そういう意味で、意味が被ってるんですよね。そもそも価値の交換ができない、かけがえのないものである写真。それを、要は技術的に改ざんが不可能であるデジタルデータにその落とし込む、NFT に落とし込むっていう、ちょっとこう意味合いが被っている部分があるなって僕は正直思っていて、うん、ただ、まあまりにもこうまだまだその新しすぎるので NFT っていうものそしてその可能性っていうものが、うん、だからね、うん、そこがすごく、うん、難しいななんこと,と思うんですけどあミみさんごめんなさいあいさつが遅れました<笑>いや今これねあの聞いてくださっている中にあの、チョークさんとミンミンさんいらっしゃるんですけど、まあ、昨日の、ね、クリプトークで喋っていたんにこれ全然あの、NFT 教室どころか、なんか全然普通にもう、なんて言うんでしょう。<笑>中級者以上っていうのかな。なんかそういう感じの空間になっていて、そうですね。あの、ターゲットにしているであろう。まあ、いわゆるその NFT ってそもそも何ですかっていう、うん、人がね、今日はね、ちょっと少ないところが今あって、そうそうそうそう。なんかね、まあまあ、でもこれもほんとね、淡々とやっていくっていう感じかな。昨日ね、ちょっと今そのミミンさんから話派生して、またちょっと雑談ですけど、NFC 雑談ですけど、あのー、シルさんでしたっけ名前合ってるかな間違えてなければいいんだけど。シルさんかなうん。昨日のね、クリプトークに、めちゃめちゃ熱いコメントをくださって、うん、ちょっと待ってくださいね。ちゃんと合ってるかどうかね。ちょっと待ってくださいね。そうそう、シルさん合ってた。うん。そうそう。あの、昨日のクリップトーク、めちゃめちゃマニアックな話をミンミンさんとチョークさんとしてたんですけど、あの、クロさんの体験談、とても勉強になりました。いまいちつかめていなかったホワイトリストやミントサイトで連打の雰囲気がすごい伝わりました。そこを知りたかったということをお話しチョークさんの虚むる感覚分かりすぎますしハジさんのクリプトオーもめっちゃつぼりましたっていうことでなんかねその後もんこのスタンド FM で、えー、と NFT 関係の話をしていくことっていうのは需要があのめちゃくちゃあると思いますっていうことをおっしゃってくださっていてでそのシルさん自身も、えー、と NFT のクリエイターさんなんですよ。で、昨日僕もそのツイッターの方でも繋がらせてもらって、あの、イラストかなイラストの NFT を、まあコレクションを運営されていて、でそんなシルさんでも、やっぱり NFT のこの、なんていうのかな、世界、えー、界隈の、やっぱわからないことがやっぱいっぱいあるみたいで、で、なかなかその質問しづらい、なんか聞きづらい。うんっていうところがなんかね、あるみたいで。で、いわゆるその NFT 関係、Web3 関係のインフルエンサーの方の、うん、話ちょっと難しすぎて、なんていうのかな。なんか分かった気でいる自分が。でも、分かってないところもあって、すごくね、孤独感を感じてたらしいんですよ、シルさんが。全然そんな感じはね、しないぐらい、まあ、あの、クリエイターさんとして。うん、もうコレクションもなんかね、うん、完売していたりとかするのかね。うん。だからそんな方でさえも、やっぱり、なんていうのかな。なかなかその、ふとちょっとしたことを聞いたりする、うん、ことが難しかったりだとか、まだまだ全然わからないっていう、うん、孤独感みたいなことを表現されたりするんだなってことね、ある意味、うん、目からうろこだったんですね。で、そう、だから、その、要はインフルエンサーの方々がしゃ喋ってるような、うん、そしてそれっていうのはそのギークですよねいわゆるほんとの方々がもうゴリゴリの専門用語だけで会話をしているうんなんか宇宙語みたいな感覚だとやっぱりなかなかその染み込んでこない部分があるみたいでうんだからそれを何だろうな今まさに、うん、例えば僕みたいにね昨日初めて自分の NFT コレクションをリストしました。販売を始めたよとかあとは先日初めて、えー、とミントというね、うん、その NFT を、うんまあ、要はその売り場に並べる作業みたいなことを、うん、自分の作品じゃなくてね、えー、と初めてそういうミント合戦みたいな<笑>本当に秒で 5,555 体3分間か秒じゃないね3分間で売れちゃったあの PCNH っていうそういうあの国内のねうん、NFT コレクションがあったりとかしてそこに実際に自分が参加してみてそこで、うん、味わったこのなんかドキドキ感とかあ自分で実際にやってみて分かったとか、うん、なんかそういう今まさに字でやっている、うん、ここが分かんないんだよねとかここってどうなんだろうっていうそういうことを、うん、なんか聞けるっていうものにすごくねシルさんはうん。価値を感じてくださったみたいで、うん、なんかね、すごくそれは、またね、背中を押してもらえた気がしますね、うん。各週土曜日、今のところ土曜日ですけど、各週土曜日、同じ今この時間帯でやっているあの、クリプトークっていう、うん、方は、まあ、もっともっとすごくこう、うん、マニアックな感じはしつつ、まあ、それと合わせて毎週ね、今やっているこの NFT 教室っていうものでは、うんが、こう、参加してくださった方、うん、が、もう本当に全然わ、うん、NFT って何なのって分からなければ、まあそこから話したいだとか、もうちょっとこう、踏み込んだ話を、うん、興味がある方がもし来てくださったら、うん、そのあたりも自分ができる範囲で、やっていけたらな、なんてことを思ってるんですね。そう。で、3回目の今回からは、この、ライブ配信画面の背景にメニューっていうものを入れてみたんですけど、あの、今日はです、ね、あのいつもこう来てくださっているあの翼さんが<笑>そうそう翼さんがいらっしゃらないっていうのもありまあまあね今聞いてくださっている方々があのそう普通に割と NFT に関してうん詳しい方々なのでそうねどう話していこうかみたいなうんところがありますけど<笑>もし何かリクエストがあればみたいなところでちなみにこの下の固定に貼ってある NFT を買いたくなったらこちらの記事がおすすめのリンクはねちょっとごめんなさいこれリンクだけで貼らないと飛べないですね、うん、これねカネリンさんのブログの記事の一覧のリンクなんですけど、うんそうそうまあ、僕がメンターにしている方でもあるカネリンさんが、まあ、NFT の買い方、うん、あとは、えー、とハードウェアウォレットを買いましょうハードウェアウォレットのすすめみたいな記事も書かれていて、うん、あとはえっ、ー、とねその実際に自分が買った NFT を Twitter のアイコンに、うん、連携する方法とかなんかねそういうのを記事で書かれていてうんそうこれちょっとブラッシュアップしないといけないですね、うん「固定に貼るんだったらリンクだけにして」うんこのメニューからリクエストしてください。NFT を変えたくなったらこちらの記事がおすすめっていう文字は、もう背景画面にちょっと落とし込んじゃった方がいいですね。うんまあ、日々ブラッシュアップでやっていきたいなと思うんですけど。うん、いやーでもね、本当にそうですね。写真 NFT、なかなか険しいですねいや。さっきもちょっと話したんですけど、あの、ちょうどね、24時間前ぐらいに、自分の写真 NFT を初リストしますっていう風に、まあ、告知をして、で、並行でやっていた、その、ギブアウェイ企画、あの、ビクセルクリプト忍者ヒーローズっていう、まあ、そこそこ注目されている、うん、NFT を、まあ、無料で、まあ、配布します。1名様に配布します。参加、あの、ご参加したい方は、あの、リツイートとか、うん、いいねくださいみたいな、そういう、ものがあってうん、でなんかついでに、まあ、2位であの固定ツイートをリツイートしてくださいっていう風にしてあってでその2位で固定ツイートっていう固定ツイートがちょうどまさに僕が今、うん、写真 NFT を初リストしましたっていう固定ツイートででそれもね今ねえー、っと69リツイートされてるのか。でも69率い、e、いとされていてえっ、ー、とねインプレッションが2900インプレッション2900に対してえっ、ー、とそれを意図的に見ている数が202ですねでそこからうんとオープンシーに実際に NFT を販売しているオープンシーに飛んでくれた数が 45。うん。で、実際オープンシーのその僕が今回初リストした、えっと、作品を見た人の数、ビューですね。見た人の数が、えっとね、10ちょっとっていう感じかな。うん。そうかなり今具体的な数を言ったんですけどそうですねだから69リツイートされていてだからまあまあそう考えると普段の自分の、ね、ツイートのインプレッションから考えるとさすがにその PCNH のえっ、ー、とギブアイ企画のブーストブーストを使って拡散してもらってるからまあ見てはもらえてるっていうかそのまあ届いて届く人はいつもよりも、うーん、広がってるんだろうけど、実際にじゃあ、購入っていうところまで、結びついていない理由ですよね。そこを紐解いていく必要があるんですよね。だから2870のインプレッションでしょ、うんで、それに対して目を止めた人が202。うん。だから、まあ、いつもこの例えをするんですけど、いい曲が作れました。じゃあギター1本持って路上ライブ行こう。じゃあどうせだったら人がいっぱいいる駅前で歌うか。言って。で、駅前で歌っています。例えばそこを、じゃあ202人通りました。でも誰一人として、まあ足は止めたのかもしれないけど、いや、足を止めてくれたのかあ今回のこれは。っていうのちょっと今わかんないですね。うん。まあただ見たって、この SNS 上でただ見たっていう数字と、リアルの話での、その足を止めて、その、路上の弾き語りに足を止めて、聞いてくれている状態と、それが同意かどうか分かんないですけどね。同等かは分かんないけど、刺さったとしても、じゃあ実際に買うかっていうところはまた違うんだろうなっていう。ここはね、やっぱりまだ、えっ、ー、と、なんだろうな、突き詰める。余地がいいっっぱいあって一つ目は僕は今回イーサチェーンで、まあ、ミントリストをしてるんですね、うん、だからイーサチェーンの NFT だから、まあ、購入する場合にもともとの NFT の作品の値段プラス手数料としてのガス代がかかるんですよねイーサチェーンは、うん、これが下手をすると手数料で数千円かかったりするからまあ要は、うん、どんなに元が数百円の NFT とかでも、まあ2、3000円とかになったりっていうのは全然ザラにあって、そう。時間帯によってはなんかガス代が何万とかあったりして、そういう時はもうもちろん一旦様子を見たりするのがベタなんですけど、だからね、そこがまず一つあるかもしれないですね。ガス代がかかるっていうところ。うん。だから、まあ、初,めそうですね、初リスト、うん初、初めてのコレクションのを最初からイーサチェーンで売っていくことの難しさっていうのが今あるのかもしれないですね、正直ね。例えばこれが、えー、もう一つ選択肢として、ポリゴンチェーン、まあ、僕は今、オープンシーというマーケットプレイス、うん、NFT を売るマーケットプレイスでの話を前提にしてるんですけど、もう一つそのポリゴンチェーンっていうのがあって、ポリゴンチェーンで、えー、作った NFT の場合は、まあ、そのガス代っていうのがかかんないんですよね。だから、これがもし僕がポリゴンチェーンで初リストしていたら、もしかしたら売れていたかもしれないっていう、うん、ところはありますね。もともと値段自体は、うーんと、0.001E 差から始めているので、えー、と、いくらだ0 0 0 1イ s a 0 0 0 1イーサ,ーイーサーはね、今、日本円で換算すると、230円ですね。230円からオファーを開始してるんですけど、ポリゴンチェーンで出してたら、230円で買えるから、それだったら、だら本当に手数料とかかかる、もう、込み込み230円なので、ポリゴンチェーンだったら。そしたら、売う人いたかもしれないですよね。それ僕がイーサチェーンで今回リストしていることによって、えー、230円プラスガス代がかかるん、うん。下手をすると数千円、うん。そこもしかしたら障壁を上げてるかもしれないですよね、うん。もし僕のその写真にいいな、価値を感じてくれたとしても、うん、もう一歩その購入っていうところまで至らなかった。人がいたたとしたら、その一歩手前で止まった人がいたとしたらもしかしたらこのガス代がかかるっていうイーサチェーンっていうそのどのチェーンで NFT をミントリストするかっていうところにもしかしたらひもづいてるかもしれないですね今回のこの実験、うん、実験としては、うん、そうですねだから次のうん僕が取る行動の一つ選択肢としては一つは、えー、とポリゴンチェーンでも自分の写真 NFT のコレクションを、まあ、ミントリストしてみるそうすることで AB テストが成立しますね、うん、まあ AB テストの A は今回その今回みたいにえっ、ー、と手数料がかかるそのイーサチェーンで販売をするで同じだから本当に AB テストするん(笑)だったら全く同じ写真にする必要があるんですよ。全く同じ写真で、えっと、ポリゴンチェーン版のコレクションを作る。そうすると、えっと、変える条件を一つだけですね。チェーンっていうものだけを変える条件にして、それ以外の条件は変えない。これが、あの、いわゆる理科とかね、物理とかの、あの、実験を行う上での鉄則ですけど、条件、変える条件を絞るっていう。他の条件は変えないいっていうだからその AB テストは一つ、うん、次の一手としてはできるかな。うん。というのも、えっと、これまで僕はその自分の写真 NFT のコレクションで、同じくイーサチェーンのいうものを2つギブアウェイ企画してるんですね。無料で、えっと、差し上げますっていう、よ、うん、ければっていうので、でそれはねえっと、結構参加者は2回ともいて、実際に今、お二人の方が僕の写真 NFT のホルダーさん、所有者になってるんですけど、その時は反応があったんですよね。だからそういう。まあもちろん無料でもらえるからっていうところはあるんですけどね。うん、でただ、このイーサーチェーンを自分が無料で配るときも、無料でとは言ってるけど、送る僕側としては、イーサーチェーンをどなたかの、うんまあ、ウォレットっていう仮想通貨を入れておく、そのウォレットにトランスファー、転送するためには、このののイーーサチェーンのものは、ね、お金ががかかるんですよ僕が、うん、だからイーサチェーンの NFT をギブアウェイする時っていうのはギブアウェイ企画を行う時っていうのは実質、えー、主催者側が、えー、と手数料を負担している状態ですねうんそれでは、うん、そ,のそのパターンだったら僕の写真を求めてくれる人はいたのでそこから見えてくるのは今回は、うん、結局なってなった時にまだ自分の写真はうーんイーサチェーンとして買ってもらうにまだ値する段階ではないってことが今今回分かることかな今こう喋りながら今分析をしてるんですけど、うんまあ、完全に10番の黒の NFT 雑談になってますが<笑>、うん、分かんないこの話ね、今リアルタイムで聞いてくださっている方もしくはアーカイブで聞いてくださっている方に何のこれが何の糧になるのかわかんないですけどうんただまあ一個言いたいのは何で僕がそのじゃあそういうねえ手数料がかかるんだったらイーサチェーンじゃなくてポリゴンチェーンでいいじゃんってもう全部ポリゴンチェーンでクリエイターさんあの販売すればいいじゃんって素朴に思う方いると思うんですけどあのーこれね、昨日もなんか Twitter スペースでなんか誰かが議論してたんですけど、ポリゴンチェーンかイーサチェーンかみたいな。僕もね、このチェーンの種類って全然まだまだ理解していなかったりして、うん、するんですけど、あとは自分でその独自のチェーンみたいなのも作れるのかなまあまあまあ、ともあれ、全部その手数料がかかんない、その NFT の、うん、作品の値段だけで買えるポリゴンチェーンにいいじゃんって思う方多いと思うんですけど、ちょっとねまあ、面倒なところあるんですよね。ポリゴンチェーンの NFT を買う側に立ってみたときも、えっ、ー、と、なんていうのかな。その、イーサという<笑>暗号資産をポリゴンイーサにあの、まあ、ブリッジって言ってこう変換するう、うん、必要があったりとか、まあ、その辺のちょっとこう、手間とか、まあこっちがある程度、こう、ボタン、まあ、流れに従ってやっていけばいいんだけど、ちょっとその、購入までに時間がかかったりだとか、一手間二手間あったりするんですよね。うん。あとはね、一番僕がやっぱりイーサチェーンを、今回自分の写真 NFT のね、コレクションで、イーサチェーンでミントリストしようと思ったのは、やっぱりツイッターのアイコンとの互換性かな。えっ、ー、と、ツイッターで、まあ、ツイッタ r ブルーっていうその、サブスクリプション、機能があるんですねまだ国内ではね、実装、正式には実装されていないんですが、まあ、海外ではもう TwitterBlue っていうのはもう割とこう、スタンダードであって、で、僕は、な、何のバグなのか、わかんないんですけど、もうね、何ヶ月前 ?3 ヶ月前ぐらいに、ぐらいかな、この TwitterBlue に登録ができちゃって、まあ、月額370円とかなんですけど、えっ、ー、と、僕はこの TwitterBlue 登録できてる人なんですね。で、それで何ができるかっていうと、ツイッターブルーの機能っていくつかあるんだけど、その中でやっぱり目玉としては、そのアイコンに NFT を選ぶと、もちろん自分が所有している NFT ですよ。あの、ウォレットを接続するのでツイッターと。自分で持っている NFT をアイコンに選択すると、六角形になるんですよ。ツイッターのアイコンが。アイコンでもともとあれ丸だけど、もともとというか通常丸だと思うんですけど、その丸がね、そもそも六角形に変わるんで、すね、うん、でこのギミックが、やっぱり僕はすごく魅力的だなと思って、うん、これから先、国内でこのツイッタ t ブルーが正式に実装されることによって、多分ね、その、これまで NFT を知らなかった人たちが、よりこの NFT ってものに触れ始める大きなきっかけになると思うんですよね。うん、だからそこはすごく注目をしていて、ただ、現状、このツイッターアイコン、に連動する NFT がイーサチェーンだけなんですよ今ずっとこう話してきたそのイーサチェーンっていうのは購入する時うんあとはまあ、えー、そうですね何かその NFT を別のウォレットから別のウォレットに移動させるとかっていう時でも手数料ガス代がかかるんですよ時間帯によっては数千円とか<笑>数万円みたいな、うん、まあリアルの世界じゃちょっとね、うんありえないようなことがイーサチェーンはあって。ただ、今現状ツイッターのアイコンに連動するのはイーサチェーンだけだと。なんでイーサチェーンなのかっていうと、結局いくつかあるそのブロックチェーンの種類の中でイーサチェーンがやっぱりメインネットなんですよね。これなんでイーサチェーンがメインネットなんだ今喋ってて思いましたけど、なんでイーサチェーンなんでイーサリアムチェーンがメインなんだあれかなブロックチェーン、ビットコインに始まり、その後あれかなイタリック・ブテリン氏が、そのイーサリアムチェーンっていうものを開発してっていう、それが走りだから、結局、元祖だから、イーサリアムチェーン、イーサチェーンがメインなのかな<笑>これちょっとぜひリアルタイムで、うん。誰かと喋りたかったけど。<笑>なんでイーサリアムチェーン、イーサチェーンがメインなんだろう。まあそれが、うん。他にもね、ありますよね。ソラナチェーンとか、実際触れたことないけど。うん。そうそう。だから、まあ、結局、どうせやるんだったら、どうせ自分の NFT コレクションを作るんだったら、まあ、メイン、と言われている、そのガス代とか手数料かかっちゃうけど、まあ、イーサリアムチェーン、イーサチェーンがいいかなっていう。うん。そして、やっぱり自分自身もツイッターのアイコンに NFT を選ぶときに、結局、ポリゴンチェーンの NFT、お気に入りのポリゴンチェーンの NFT もいくつかあるんですけど、もうね、それを選べなくなっちゃったんですよね。ツイッターブルーに登録したことによって、もう六角形のアイコンを手に入れちゃったから、で、まあ、ある種どっかでこう、まあ、マウントを取れるじゃないけど、なんかもう自分はその NFT にコミットしてるんだよっていう。で、その、イーサーチェーンのね、NFT を持っていて、それをアイコンに僕はしてる、自分はしてるんですってことを、結局ツイッター界でその、表明することができる状態になってるから、なんかそこであえて、ポリゴンチェーンの方を選んで、アイコンが通常の丸に戻るのはちょっと尺じゃないですかそういう思いもあってこれから先のことを考えて、うん、なんだろうなだから自分のその写真 NFT コレクションも、うん、なんかそのアイコンに選びたくなるようなこれはねあのチョークさんから教えてもらった言葉でそのアイコニック、うん、アイコニック使うようにしてるんですけど、うん、アイコンに使えるような、うん、そうね類の,その写真を選んで正方形の写真にしていてまあなんか象徴的なものが真ん中のあたりにある六角形アイコンにした時もまあなんか入るようなものを一応こうコレクションには並べていてそういう思いがあってイーサチェーンでやってるのでここのこだわりはまあ貫いた方がいいのかなとは思うんですけどね思うんだけどまあ今回ちょっとそのですね実際でもとはいえ誰かの手に届かないと、まあ、まあ、意味がない。うん。結果的にはね。結果的にはやっぱりそれは結果として、結果が出ていないわけだから、そこはまたちょっとね、うん。さっきも言ったけど、違ったまた AB テストをやってみたりだとか、違ったマーケティングの仕方をしていったり、うん。っていうとこですね。そうそう。だからもう本当にもう道半ばも道半ばっていう。まあまあそんなとこ(笑)ろかな。っていうふうに思います。はい。じゃあもうちょいで1時間かな。うん。まあなかなかちょっとこのね、えっと朝のこの時間帯っていうのは、やっぱりまだまだね、その、定着していないので、この NFT 教室っていうものがまだ定着していないので、まあでもこれも淡々とですね、少しずつ少しずつ、やっていきながら、うん、なんか、ね、スタイフユーザーさんが、まあちょっと土曜日とか日曜日の早朝、うん。この前向きファインダーチャンネル行くと、ちょっと NFT のことが勉強できるぞ、みたいな感じに、そのなんかポジションじゃないけど、その土地をちょっと取れたらね、面白いですよね。うん。別にこれも結局、なんだろうな。誰かのためにっていうところもあるんですけど、結局やっぱ突き詰めると、自分のためなんですよね、この NFT 教室の。そう。自分が結局その、理解しているかどうか。何でもそうですよね。誰かに人に教えるって、自分がちゃんと理解していて、自分が体験して経験していて、自分の血肉になっていることしか人に教えられないじゃないですか。そう。だから、あの、何だ誰かに伝える誰かに教えるってすごく大事で、うん、誰かに何かをこう教えることによってその分野を自分自身が結局また深めていけるんですよね。あ自分はこれを今伝えたいいいけどうまく言語化できていないなっていうことに気づいたりもするし、うん、それによってまた自分をブラッシュアップしていけるしそうだからやっぱりアウトプット大事ですよね。アウトトプットすることによって同時によりこう深いインプットが行われているっていうところがあるのでそうそうだから前もどっかで話したんですけど NFT 教室なんてのやのをやれるほどまだまだ自分はクリプトリテラシーが高いわけでもないし経験も全然ねまだたかが知れてるから聞く人によってはなんかぶん稚拙だなとかいやもっとこう分かりやすく話せるじゃんとかっていうふうに突っ込まれるかもしれないけど。まあでも、じゃあいつになったら、その、十分人に教えられる状態になるのって、そしてそれをいつまで待てばいいのっていうふうに考えたら、何も始めらんないなと思ったので、そう。まだまだ自分の中でもちゃんと質問に答えるかわかんないな、みたいなのもありつつ、でもやっぱり同時にやっていくことによって、うん。うん、より自分のその、うん、言ってリテラシーってものを高めていけたらいいなっていう。そう。特ま自分のため。でもそれが回り回って、まあ、どこかの誰かのため、うん、になったらいいよなっていう。まあ、そんな感じで、ええー、引き続きやっていきたいと思います。ちょっと今回はこの、えー、と、メニューという、ちょっとね、あの、試みがうまく活用できませんでしたが、うんうんうん。まあまあまあ、まただ、んだんとやっていきたいと思います。ということで、ええー、7時になるかな。まあ結構、霧もいいので、うん、今日の NFT 教室、このあたりで、ええー、終わりにしたいと思うんですが、えー、NFT、まあ、持ってる人が多いな、今、<笑>リスナーさん見た感じ。うん。ということで、まだ NFT を持っていない方は、はい、あのぜひぜひ、うん、ちょっとね、まあ最初ちょっと難しい部分もあると思うんですけど、うん、まあこの土日、うまく利用して、えー、NFT を買ってください。<笑>はい、ということで、えー、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。えー、チョークさん、シューセーさん、ミミンさん、ずっと聞いてくださっていてありがとうございました。あと、ちょこちょこ、あのー、出入りしてくださった方も、えー、そして、アーカイブでいつも聞いてるよって方も、ありがとうございます。えー、一緒にね、ちょっとこれからのこの時代の、本当に変わり目だと思うので、うん、まあ、アーリーで一緒に楽しんでいければと思います。えー、ということで、今日も良い一日を。ではではまた。